0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, wie du gesunde Grenzen setzen kannst. Und Grenzen sind etwas, die wir permanent brauchen und die aber auch häufig bei vielen permanent missbraucht werden. Also einmal Grenzen im physischen Sinne, aber Grenzen eben auch im emotional-psychologischen Sinne. Und das kann eben für dein Privatleben wichtig sein, aber eben auch für dein Berufleben. Darum geht es heute in dieser Episode. Aber bevor ich gleich loslege, erst einmal natürlich, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann abonniere ihn doch bitte, like ihn gerne, teile ihn mit all deinen Freunden, Familien, ähm, Kollegen und so weiter, sodass die Kick-Ass-Living-Community weiter wachsen kann. Ich bin unter anderem auch auf Instagram vertreten unter @patrizia_kickass. Ich frage dort regelmäßig nach Themenwünschen und lade auch zu den Episoden immer gerne Quotes hoch oder Zitate oder halt einfach so kleine Visuals, sodass man sich die auch super für zu Hause runterladen kann auf seinem Handy, um sich daran nochmal visuell zu erinnern. So, also, was sind eigentlich genau gesunde Grenzen und was hat das Ganze mit Authentizität zu tun? Für mich ist ja das Thema Authentizität als Expertin mega wichtig und ich sage jedes Mal, Authentizität ist sowas wie sie selbstliebe am Ende. Das heißt, wir wissen, dass wir wertvoll sind, wir schätzen uns selber, wir sind in der Lage, uns sehr, sehr gut zu kennen und wissen auch, wo eben unsere Grenzen sind. Und wie häufig werden diese Grenzen von anderen missbraucht, weil wir sie auch lassen, weil wir da genauso daran Schuld haben, weil wir einfach nicht in der Lage sind zu sagen, hey, ich möchte das aber so oder so und eine Grenze ist sowas wie so eine Distanz zwischen dir und einer einer anderen Person, also eine ganz klare Linie, wo du weißt, hey, so, es geht bis dahin und ähm, und nicht weiter. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und der Sinn da, der Sinn dahinter, eben eine klare Grenze zu setzen, ist einfach, zu um dich selber zu beschützen und auch selber einfach... Ähm, für dich selbst zu sorgen, also es ist ein, ein Zeichen deiner eigenen Selbstliebe und einfach auch deiner eigenen, ja, deiner eigenen Stabilität. Und deswegen ist es, ähm, ist es halt total wichtig, das zu machen und viele von uns lernen das nicht, weil, Viele von unseren Eltern können das auch nicht und haben das nicht gelernt oder benutzen das einfach oder haben das damals ausgenutzt, vielleicht gar nicht unbedingt bewusst und dementsprechend ist es häufig so, dass wir dann anfangen, ähm, ja, dass wir unsicher sind, wie wir genau Grenzen setzen, weil viele von uns dann Angst haben, okay, wenn ich jetzt Nein sage, dann äh, mag mich die andere Person vielleicht nicht, also ich muss unbedingt Ja sagen, um es der anderen Person recht zu machen, aber das hat nichts mit gesunden Grenzen setzen zu tun. Und, ähm, Ganz wichtig ist auch, wenn man eine Grenze setzt, dann grenzt man auch damit seine eigene Individualität ein. Das heißt, man sagt halt einfach, ja, das ist alles super, aber ich möchte das zum Beispiel nicht, ohne dass man damit andere Menschen bewertet oder die Situation. Deswegen ist es so wichtig, dass man lernt, ähm, selber auf sich zu achten und indem man eben gesunde Grenzen ziehen kann. Denn wenn man das nicht macht, wenn man nicht in der Lage ist, Grenze zu setzen, dann ist es so, dass man ganz häufig innerlich wütend ist, dass man dass man sauer ist auf die Person, dass man nachtragend ist und ganz häufig ist es auch ein Riesenindikator und Riesenkonsequenz ist ganz häufig daraus auch Stress und Burnout. Weil gerade in der Arbeit ist es so, dass wir immer, wenn wir permanent zu allem ja und Arm sagen, weil wir Angst haben davor unseren Job zu verlieren oder Angst haben davor, dass wir die Gehaltserhöhung nicht bekommen oder 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 einfach Ärger vom Chef oder eine schlechte Stimmung dann wird uns das auf die Dauer einfach total ausbrennen, weil wir halt nicht, äh, weil wir permanent über unsere eigenen Grenzen ähm, gehen. Und dasselbe ist vielleicht so, stell dir das vor, als müsstest du jetzt einen Spagat machen und du bist jetzt vielleicht jemand, der so wie ich jetzt nicht natürlich ähm, so flexibel ist, dass er jetzt von heute auf morgen einen Super Spagat hinlegen kann. Und es ist so, als würde dich von jemandem von oben herunterdrücken, wie in diesem Kunsttornunterricht, und dich krampfer versuchen, dir immer diesen, Sp diesen Spagat halt auszuüben. Und es ist da klar, was dann passiert. Man reißt, ähm, die Sehnen reißen, da kann körperlich ganz viel schaden, es tut halt weh, es ist ein Schmerz. Und dasselbe passiert eigentlich auch oder ist eigentlich dasselbe, wenn man wenn die Grenzen überschritten, wenn es tut ganz häufig eben weh. Und meistens ist uns das nicht so hundertprozentig bewusst, weil wir in einem Autopilotenmodus unterwegs sind und das Ganze einfach runterschlucken und sagen, oh, das habe ich so gelernt und ähm, das kenne ich nicht anders. Und bevor ich... Ähm, jemanden sage, er soll das nicht machen oder ich möchte das nicht, dann ähm, das ist mir zu scary und da äh, habe ich zu viel Angst vor deswegen lasse ich das lieber sein. Aber das ist genau der falsche Weg und auf die Dauer wird das eben auch ähm, ja, wird es eben zu zu extremem Stress führen oder auch eben zu einer Depression oder vielleicht auch eben zu einem Burnout. Deswegen es gibt verschiedene Arten von Grenzen und heute möchte ich mit dir einfach über die Grenzen im Allgemeinen sprechen. Also es gibt einmal die körperlichen Grenzen, wo du natürlich sagen kannst, hey, ich möchte gerne nicht möchte nicht angefasst werden oder ich möchte nicht berührt werden. Ich hatte gerade so einen Fall in meinem Coaching-Alltag, dass ich eine Klientin hatte, die von ihrem Chef immer ganz gerne angefasst wurde. Jetzt nicht sexuell und der Mann ist auch um Gottes Willen keine, kein böser Mensch oder irgendwie, sondern ist es einfach jemand, der sehr... Ähm, der sehr 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 überschwänglich mit allem ist und hat sie halt permanent irgendwie mal an der Schulter berührt oder mal den Haar der den Haar aus dem Gesicht gestrichen und er meint das sicherlich nicht böse und er meint es vielleicht auch nicht unbedingt sexuell ähm, dennoch ist es etwas, wo er ihre Grenzen permanent überschreitet. Und sie musste dann irgendwann mal sagen, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht, dass sie das machen. Und in ähm, dem Moment, wo sie es gesagt hat, war dem Menschen das total peinlich und unangenehm. Und er hat sich dann auch dafür entschuldigt. Aber hätte sie das weiter geschluckt und geschluckt, dann wäre sie wahrscheinlich irgendwann explodiert. Und hätte also innerlich explodiert und hätte vielleicht auch dann den Job gewechselt. Oder hätte sich selber einfach sehr, sehr viel Schaden und Trauma zugefügt. Es muss jetzt aber auch nicht unbedingt immer gleich so ein drastisches Beispiel sein. Es kann auch zum Beispiel einfach jemand sein, der immer total nah an einem dran steht. Also vielleicht sprichst du mit jemandem auf einem Event, auf einem Kongress, wie auch immer. Und diese Person steht einfach unglaublich nah an dir dran. Oder du bist im Supermarkt und äh, das hatte ich letztens. Und da stand echt eine Frau, der habe ich schon fast den Atem auf meinem Nacken gespürt. Also es war echt ein ja, äh, bisschen sehr eng. Und dann kannst du nonverbal darauf reagieren, indem du einfach einen Schritt zurückgehst, also praktisch aus der Distanz heraus und damit nonverbal, also sprich ohne, dass du es wirklich aussprichst, sondern das merkt der Mensch dann de dein Gegenüber an deiner Körpersprache, dass du damit einfach signalisierst, ey, ne, also äh, bitte etwas Abstand. Wenn diese Person das dann na, dann trotzdem nicht sieht und sehen will und trotzdem weiter immer näher an dich ranrückt und noch näher mit dir sprechen will, dann kannst du zum Beispiel auch einfach den Mund aufmachen und dann sagen, ey, Entschuldigung, es wäre mir ganz angenehm, wenn sie einen Schritt zurückgehen und ich, ich brauche hier ein bisschen meine Distanz. Das sind ähm, Zeichen von, von, körperliche, von körperlichen Grenzen. Ähm, oder eben auch natürlich körperliche Grenzen, dass Leute sich nicht wie dass sie deine E-Mails durchlesen oder durch dein Handy gehen oder dass zum Beispiel einfach jemand ins Badezimmer kommt, während du duschst oder zum Beispiel in dein Büro kommt. Das ist zum Beispiel auch der Klassiker, dass einfach jemand ohne zu klopfen in dein, in dein Büro reintra reintrabt und du bist vielleicht gerade irgendwie mitten in deiner Konzentration und bist mitten in einem Telefonat oder in einer E-Mail, wie auch immer. Das sind alles Zeichen oder alles Beispiele von körperlichen ähm, Grenzen. Jetzt gehen wir einmal auf die emotionalen Grenzen. Darum geht es vor allem, dass du halt dein Selbstbewusstsein und deine 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 Gefühle von anderen Menschen halt separierst, also davon trennst. Wenn du zum Beispiel keine so, wenn du zum Beispiel keine so starken Grenzen hast. Dann ist es ganz häufig so, dass du... Ähm, dann, dann, dann kannst du dich angegriffen fühlen, zum Beispiel von anderen, ähm, wie sie mit dir sprechen, von deren Gedanken, von deren Aktionen und am Ende fühlst du dich total schlecht und verletzt und so weiter. Und das Ganze resultiert dann darin, dass man zum Beispiel nicht so richtig ähm, seine eigenen Gefühle trennen kann von denen, von seinem, von seinem Partner zum Beispiel oder von seiner Family oder von Freunden. oder Das heißt, dass man dann auf einmal die Laune von der Person, von dem, von dem Gegenüber, dann ähm, mit annimmt. Und dass das so ein bisschen das, die eigene, das eigene Glück oder die eigene Traurigkeit diktiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der permanent irgendwie schlecht drauf ist und du das Gefühl hast, oh, ich darf aber jetzt überhaupt nicht glücklich sein, weil das ähm, dann fühlt er sich dann gleich angegriffen. Das heißt, und du, und du opferst dann dein Glück dafür, dann ist das eine falsche. Emotionale Grenze. Oder zum Beispiel, wenn du, wenn du zum Beispiel immer deine Pläne opferst, deine Träume, deine Ziele, immer, weil du anderen Leuten aus allen Recht machen willst. Das ist einer der Klassiker, den ich immer wieder höre und wo ich immer wieder selber total traurig bin. Und wenn ich das höre, ich immer denke, wow, wir haben nur dieses eine Leben. Und so oft sind wir auf diesem, ja, auf diesem Schuld, Trip. Also dass wir immer irgendwie, dass wir dieses Gefühl haben, wir dürfen das nicht machen, weil wir dann andere Leute damit enttäuschen. Und meistens sind das die eigenen Eltern. Und ähm, als letzten Punkt, so das sind ein Indikator, dass halt die emotionale Grenze nicht richtig gezogen wird, ist, dass wir halt dann einfach keine Verantwortung dafür nehmen, für uns. Und dass wir permanent andere Menschen ähm, für unsere Probleme schuldig sprechen. Und ähm, ja, und das ist natürlich gar nicht gut. Und woher, wieso, woher kommt das Ganze? Das ist natürlich, warum, um, warum, wir merken schon, wenn ich das so sage, wir merken ja relativ schnell, dass das nichts Gutes ist, dass es wichtig ist, dass man lernen muss, gesunde Grenzen zu setzen. Aber warum machen wir das? Und der Grund ist, weil wir einfach in erster Linie Angst davor haben, dass wir nicht anerkannt werden, also, oder dass wir am Ende verlassen werden vielleicht sogar. Das ist ganz, ganz oft. Oder weil wir Angst haben vor Konfrontationen, weil wir Schuld, weil wir Schuldgefühle haben, und vor allem als letzten Punkt, weil wir natürlich einfach ähm, ja das das Ganze nicht nicht beigebracht bekommen haben, weil es vielleicht das in unserer Familie nicht gab, weil es vielleicht in unserer Familie keine, keine gesunde Konfliktlösung gab. Das ist jetzt aber kein Grund, gleich deine Eltern zur Rechenschaft zu ziehen, denn letztendlich ähm, haben die das wahrscheinlich auch nicht gelernt und können, konnten dir dabei auch gar nicht weiterhelfen. Deswegen ist es so wichtig, da auch keine Schuld abzugeben, sondern sich einfach sagen, ah, okay, es ist mir bewusst, dass ich da wahrscheinlich ein Problem mit habe mit den Grenzen, Weil ich bin so oft wütend und ich bin so oft genervt und ich fühle mich so oft ähm, vielleicht so ein bisschen hilflos auch in den Entscheidungen mit anderen. Wenn zum Beispiel jemand sich permanent mit dir treffen will und ähm, aber immer sagt, okay, wir treffen uns bei mir zu Hause und für dich bedeutet das, du musst mindestens eine halbe Stunde oder Stunde dahin fahren und diese Person macht nie irgendwie die Anstalt, mal zu dir zu kommen, aber du sagst jedes Mal wieder ja, weil du die anderen Personen nicht irgendwie wehtun willst oder der auch einfach ja dich nicht irgendwie abgelehnt fühlen möchtest und du bist jedes Mal aber irgendwie total wütend deswegen und irgendwann passiert natürlich dann, dass du dann das Ganze einfach, dass du vielleicht innerlich explodierst und dann sagst, hey, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram. Also wenn du das in diesem Moment fühlst, wenn du diese, wenn du solche Momente in deinem Leben kennst, dann hast du sicherlich noch ein bisschen Bedarf, deine Grenzen etwas aufzupeppen und hier ein bisschen gesünder zu werden. Wichtig ist aber auch noch zu wissen, wenn du mit einer Person zu tun haben solltest, die gewalttätig sein sollte, also wenn du weißt, wenn du da nicht deine Meinung sagen kannst, dann gibt es irgendwie... Ähm, Gibt es einfach Kloppe oder was auch immer, dann bitte hier ganz dringend eine Hilfe, eine professionelle Hilfe aufsuchen. Also ob es ein Therapeut ist oder eine Anlaufstelle, weil hier gibt es, gibt es gilt es einfach wirklich nochmal ganz anders, mit der Sache umzugehen. Aber für all die anderen Dinge, wenn du all die für die all die anderen Sachen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, gibt es jetzt folgende Tipps für dich. Und zwar. Als erstes ist es, das wichtigste Wort für dich ist Nein. Und zwar Nein ist, wie ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, Nein ist ein vollständiger Satz und Nein bedeutet einfach, hey, ich muss mich nicht rechtfertigen oder erklären, sondern ich kann einfach sagen, nee, ich möchte nicht. Und es kann so eine banale Sache sein, wie zum Beispiel, du bist bei deinen Eltern sonntags eingeladen zum Mittagessen und äh, deine Mama hat toll gekocht und haut dir jetzt schon wieder die zweite Portion auf den Tisch und du bist eigentlich total satt und möchtest aber nicht mehr. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder du sagst einfach, ähm, nein, danke, ich bin satt. Punkt. Oder du denkst dir innerlich, oh nein, jetzt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nein sage... Dann ist meine Mutter wieder enttäuscht und traurig und dann äh, wird mein Vater vielleicht noch mit einsteigen und sagen, was, du kannst doch nicht das ablehnen und bla 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 bla. So, aber die Frage ist, in dem Moment, wo du nicht Nein sagst und einfach wieder dich hingibst, deiner, deinem normalen Modus, dann belügst du dich auf die Dauer selber und bist halt nicht ehrlich zu dir selber und hast dementsprechend auch keinen Respekt vor dir selber. und signalisierst auch keinen Respekt und kein, 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 keine Stärke von deiner Seite aus. Deswegen lerne dich erstmal in dem Satz, nein, ich möchte nicht. Und dann als zweiten Punkt, lerne dich vor allem darin, dich nicht zu erklären zu müssen, dich nicht rechtfertigen zu müssen. Ähm, du kannst einfach sagen, ich möchte nicht. Ich möchte das nicht, ohne dass du jetzt großartig was erklären musst. Und der erste, das meiste, was dann als nächster Punkt ist, und das für viele, wenn sie das üben, dann fühlen sie sich ganz häufig erstmal schlecht und haben vor allem Angst davor, wie die andere Person darauf reagiert. Was macht denn Mutti jetzt, wenn wir ihr sagen, hey, ich möchte nicht mehr essen? Jetzt hast du vielleicht eine Mutter, bei der das nicht so ist, dann such dir eine andere Situation aus. Aber vielleicht wird sie dann sauer oder gekränkt oder traurig. Aber ganz ehrlich, das ist nicht dein Problem. Erstens, oder wenn du ein Geschenk bekommst von jemandem und, du, ähm, und dir gefällt es nicht. Und die Person fragt dich, ähm, gefällt dir das? Jetzt kannst du lügen, diplomatisch sein. Ähm, oder du kannst einfach sagen, das ist total lieb von dir, aber es gefällt mir leider nicht. Aber das ist ja keine Wertung der anderen Person gegenüber. Wie die Person jetzt damit umgeht und sich dann vielleicht aufregt und verletzt ist und wütend ist und dich vielleicht als undankbar beschimpft und was, nicht, und was nicht alles, hat aber alles mit der Person zu tun und nicht mit dir. Und das ist echt eine schwere Pille zu schlucken für uns, für ganz viele Menschen. Denn wir möchten natürlich niemanden enttäuschen, vor allem wenn wir in diesem Modus waren, unser ganzes Leben, dass wir einfach anderen Menschen immer mehr Gefallen getan haben. Das passiert häufig, wenn wir in Familien aufgewachsen sind, wo wir schon sehr schnell und sehr früh viel Verantwortung für unsere Eltern übernehmen mussten. Dann ist das auf jeden Fall ein Thema. Ähm, dennoch beobachte dich dabei und weil, weiß einfach oder behalte es dir im, im Inneren. Wenn du anfängst, Nein zu sagen, dann wirst du diese Reaktion in dir spüren, wie... Schuldgefühle, ähm, du findest dich vielleicht egoistisch oder 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 oder, das gehört aber alles dazu. Aber du wirst sehen, und ich, das kann ich dir versprechen, mit der Zeit, wenn du das ein wenig übst, wenn du deinen dein gesunden Grenzenmuskel trainierst, wirst du dich viel besser, viel größer und viel wertvoller viel liebevoller für dich selbst empfinden. Und das ist, ähm, das, ist das am Ende, was am allerwichtigsten ist. Ne? Nur wenn du mit dir im Rein bist, wenn du liebevoll mit dir umgehst, wenn du glücklich und zufrieden bist, dann kannst du das auch an andere weitergeben und ähm, bist dann Vorbild und auch einfach ein, eine, ein positiver Einfluss auf deine Umgebung und auf dein Umfeld. So Und ähm, als weiteren Punkt ist einfach, dass, dass du vielleicht erstmal anfängst, gesunde Grenzen zu ziehen, zu ziehen in solchen ganz einfachen Szenarien, wie ich es vielleicht jetzt eben genannt habe, mit dem Mittags und Sonntag kann vielleicht für dich das völlig anderes sein. Aber such dir erstmal etwas aus, was nicht gleich so furchteinflößend ist. Muss jetzt nicht gleich die Riesenkonfrontation mit der Familie oder mit dem Chef sein. Vielleicht ist es einfach etwas wie kannst du, äh, hast, kannst du an dem Tag irgendwie Kaffee trinken mit mir und sagst, nee, kann ich nicht. Warum nicht? Du, ich habe einfach keine Lust. Ich brauche die Zeit für mich. Punkt. Und mehr brauchst du dann auch nicht mehr sagen. Und je mehr du das eben trainierst, umso selbstsicherer wirst du. Und du wirst vor allem die Benefits sehen. Du wirst sehen, was für einen Wert das für dich hat. Du fühlst dich insgesamt viel wertvoller. Du bist selbstbewusster und du bist viel liebevoller mit dir selber. Und vor allem hast du viel mehr Selbstrespekt. Und das Interessante ist, viele von uns und die meisten Menschen von uns suchen die Anerkennung im Außen. Wir hoffen, dass wenn jemand anders sagt, hat, du bist toll, dass wir uns dann auch toll fühlen. Aber es ist genau umgekehrt, denn erst dann, wenn wir uns toll fühlen und wir, und toll meine ich jetzt nicht im Sinne von, ja, wir sind so toll und überheblich, sondern einfach, wir sind so wie toll, wie wir sind, wir sind gut genug, so wie wir sind, wir sind wertvoll, erst dann ist es auch wirklich so, dass, äh, dass wir das von den anderen zurückbekommen, weil das ist dann auch, das ist uns dann auch völlig egal, weil wir fühlen uns einfach gut und wir können dann so eine strahlende. Ja, so eine strahlende Flamme sein in dem Leben und wir können eben andere damit inspirieren und motivieren. Das ist übrigens auch alles Thema von der Kick Ass Living Academy. Wir starten bald wieder. Jetzt sind wir jetzt ja schon, haben jetzt ja schon im November gestartet. Im Dezember geht's in die nächste Runde. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich noch an unter www.kl.academy oder schreib mir eine Mail an, an mail@patriziafranke.com. Wir freuen uns auf dich. Wenn du, wie gesagt, mir noch nicht bei Instagram folgst, dann mach das mal bitte auf @patriziakickass. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir jetzt einen super Tag und lad dir noch die Quote runter auf Instagram, da kannst du dir das Ganze halt eben auch visuell auf deinem Handy abspeichern, sodass du immer weißt, hey, was muss ich tun, damit ich gesunde Grenzen ziehen kann. Also in diesem Sinne, habt einen tollen Tag, lots of love and let's kick ass. Bis bald.